0: Привіт вам, без крайніх степи українського інтернету! З вами Олекса Мельник. Сьогодні я знову не сам, але про це трошки згодом. Ви слухаєте черговий випуск в місто Жера. Подкасту про здорове споживання контенту. Перш ніж ми почнемо балакати по основній темі, нагадую, що подкаст виходить за підтримки патронів з Patreon. Я безмежно вдячний усім, хто підтримує мене, а особливо хочу відзначити таких, таких людей, як Иван Янковий, Яр, Олексій Чубей, Ярослав Лисовский. Ви також можете приєднатися до цієї когорти, стати покровителем творця и разом зі мною творити цей подкаст, як власне і мій нинішній гість ЯР, який став патроном за 10 доларів, и за це я можу йому віддячити тим, що запрошую у нинішній випуск. И хочу разом с ним обговорить две цикавые темы. Одну тему запропонував я, одну тему запропонував он, але обе две темы стосуются саме Яра, бо он в цьому розбирається, і он про це може а, розповісти. Привіт, Яре.
1: Всім привіт. Дякую за запрошення.
0: А, вибач, поки що ще не будемо тебе представляти. Я маю кілька оголошень, а потім уже будемо все балакати. Зачекайш хвильку? Чудово. Має оголошення. Просто сейчас у спільноті PlayStation Украина происходит беспрецедентная акция. Я запустил таке, что назвалося как пантеон героев PlayStation Украина. Это просто фотоальбом, в якому мы публікуємо знятки отримання платини у якійсь грі. І до цієї картинки іде супровідний текст, в якому розповідаємо, що це за геймер, коли він здобув цю платину, і що він пережив, коли ее здобув, На мою думку, такие зусилля треба якось відзначати. Я не могу людям за це заплатить, але я могу висловити до них таку повагу, потому что взяти платину – это серьезно. На это нужно витратить много времени, зусиль, нервов. И я бы хотел, чтобы в нашей маленькой спільноте PlayStation Украина народ мог делиться такими усилиями и получать за это маленькое, но признание нашего комьюнити. У меня все. Яри, привет ще раз. Расскажи про себя. Чему ты стал патроном Патреону? Почему ты стал патроном в Мисто Жера? Чему тебе цей проект цікавий? Тобто, то есть, расскажи мне про меня, га? И далі про себе. Чим ты занимаешься? Чим ты цінний для в Саме в контексте контексті того, що я роблю, що я розповідаю. Який ты в Мисто
1: Ось это. Расскажи нам. Чудово. Тож я начну с первого вопроса. Это очень дуже вопрос. Я последние полные годы в ЗОДВА полюю за интересным контентом, е, не просто интересным контентом, но достаточно специфічного напрямку. Е, е, я полюю за украиномовным контентом, который, в свою очередь, спрямований на развитие, розбудову и сприяння украиномовной культуры, как таковой тоже, э, останній останні павнорік я намагався полювати на цікаві подкасти, і, может, несколько місяців тому я натрапив на твій подкаст і почав від самого першого э, випуску, і твій перший випуск дуже мене вразив э, своєю якостю, свіжістю, підходи за Uh, и так, именно тому, тому я сюда и пришел. И, доки мы, доки мы говорим на эту тему, я хочу сказать, что если мы говорим до свежих користувачів, до кого-то, кто просто до в Местужеру, если вы еще не слышали первый выпуск, сходите и послушайте. Это очень-очень-очень выпуск.
0: Я тут трішки зашарівся. Знаешь, когда я оглашал, я не знаю, как это украинское назвать, «Tears». «Tears of Joy». Когда на Патреоне я описывал, сколько нужно занести и что вы за это отримуєте, я змальовував себе, потому что я прикинул, что мне не шкода отдать доллар за таке. 5 долларов мне не шкода за таке. И когда я описывал 10-доларовый знову я не знаю як це сказати який іменник застосувати до цієї штуки коли я оголошував десятидолларовий білет у Жер, то я собі уявляв що знайду таким чином однодумців які будуть чимось до мене схожі які матимуть приблизно таку таку саму систему цінностей і орієнтуватимуться в інформаційному просторі десь так само як і я і через это я сказав що вони зможуть бути співучасниками в містожера Вони сможут зі мною балакати. Взагалі, кінцева мета такого білету в тому, аби знайти постійного співведучого, який би міг і не платити за, за цю участь, щоб це не було для нього доступом. Але от саме патронство стало би якоюсь відправною точкою, можливо. Ти, коли вирішив таки заговорити, на це пішло скільки? Практично від першого випуску ти збирався з думками? Чи довше?
1: Маєш на вас приєднатися до... Так. Я думаю, что это началось трішки раньше, потому что я взбирал думки певної категорії, про які мы, напевно, поговорим трохи далее. Еще до того, как я, я почав слушать вместо жертв. И я думаю, что так, с того момента, когда я приєднався до патронов в Местожеру, у меня уже была думка, потому что так, я прочитал. Добре, если я в Китае в загальный КТЛ певную сумму, то я взагалі можу мати такую возможность, такий подиум, за который я тоже Тому Так, с первого выпуска. добре. ну,
0: долучившись до цього, сегодня ты имеешь две темы. И я не почув, в чому ценность тебе для Местожера. Не те что я в этом сомневаюсь, потому в принципе, я за тобой тривалий час уже стежив у Твиттере І И да. это один из тех випадків, когда я подписался на Твиттер, и меня людина не роздратувала. Потому часто бывает, что натрапляешь на украиномовного Твиттера, что твиттерянина, твитника... Цвіркуна. натрапляешь на украиномовного Цвіркуна, и он, тебе, зацікавлює одним постом ты на него подписываешься, а потом выявляется, что цикавым был только тот один пост, а далі йде что-то не А Тут я вот имею возможность читать и мне все 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 зручно. Ось. А расскажи про себя, про свою
1: деятельность. Доброе, это власне друге Другие питання. вопросы. Я долго думал, где начать. Я думаю, что, власне, моя ценность для вместо жара – это певный перетин идей и першим первым твоим выпуском и твоей миссией, которую ты несешь разом с вместо жаром, цілі цели формирования и надания методологии своим читачам, своим слухачам – на то, как формувати споживання контенту, як робити споживання контенту якіснішим, або на то, как формувати той контент, який проходить у нас в кращу сторону, як бути більш ефективним. Это, напевно, саме то, что меня вразило и то, что мне очень понравилось у самом первом выпуске. Тож моя ценность, напевно, полягає в том, что я мав в певній мере уникальный досвід формувати глянути на те, як ми формуємо контент около нас е, е, з обеих боков, будучи в Украине, і будучи поза межами України, поза межами фізичного простору, фізичного україномовного, і українського в тому числі простору, тому що останні пять років я живу в Голландії. Угу. З одної точки зору, з іншої точки зору я доклав досить багато сусиль для того, щоб формувати информационный простор окол себе певним чином, отцикать, скажем так, подсохшение, потребные отгалужения и залучать саме тот контент, саме ту информацию саме тех людей окол себе, которые они цікаві, И заниматься этим я почав еще в в Украине. Поэтому, я думаю, поединение этих двух направлений и то, что я мав змогу міркувати про них е, певний час е, приносить полноценность. Угу. Mm -hmm. Что я не знаю, что я полностью ответил на твоё вопрос или нет. Я думаю, что те две темы, которые мы хотим сегодня обговорить, то пассивный контент-прибуток, про які мы говорили с тобой на Твиттере. И, власне, так, ну, дивись, я от тебя сейчас почувствовал две
0: важные тезы. Первое, на самом начале ты сказал, что ты шукаешь новый контент. Это автоматично означает, что ты людина, яка уже прошла этап развития споживания, при якому мы высекаем и фильтруем. Ты не перевантаженный информацией, Якщо ты шукаешь новую информацию, правильно? Значит, ты уже здорово споживаешь контент. А второе, это то, что ты розробляєш методологию. Ну, и это уже тоже говорить много про то, что ты самодисциплінований. и когда человек может говорить про самоврегулювання каких-то процессов в своей голове, то она уже представляет ценность, она уже представляет ценность загалом для всех людей. Не, без разницы, чем эти люди захоплюються и цікавляться, Тому я думаю, ми пройшли цей етап і з'ясували, пояснили, обґрунтували, довели, що цей випуск так само важливий і цікавий, як і попереднє. Идем далі.
1: Чудово. А, куди ти хочеш идти?
0: А опис твого профілю в Твиттері?
1: Власне, исторично його походження, він, те, що написано в профиле мого Твиттера, це дослідження україномовного Твиттера Бейли і Кава. Не обовязково в такому самому порядку, але десь приблизительно так. Ем... Бейглита кава – это интересная штука, потому что три года назад, когда я начал всю эту деятельность, предусловно в тот час народилась моя донька и я мав суботній ритуал приходить в местный заклад Bagels and Beans и проводить там десь пів-днини, пів спілкуючи з моей донькою, з володарем того закладу. И я досить багато твітив и досить багато думав, потому что мав певний промежок вольного часу. И десь, десь там почалося это дослідження україномовного твітеру с мобильного телефона на тот час. Власне, дослідження украинномовного твітеру, звідки воно походить? Воно походить из... Моя думка была наступна, где я могу найти певну количество не не надполитизованных украиномовных спикеров, украиномовных интеллектуалов, певною мірою, где я могу их спостерігати, где я могу с ними вступать в певные отношения, и с цим виявився Твітер, потому что я дивився на певний інформаційний простір. И где б я не дивився, кругом была заангажованность. Если ты подивишся на Фейсбук, господи, если ты подивишся смотрел... так,
0: цікаво взагалі говорити про пошук незаангажованных, не, не людей у Твітері, який первинно створювався саме для політичних цілей. І сам автор рятувався у Твітері від політичного переслідування. Тому. Твіттер передусім – політика. Та й взагалі, мені здається, що вся соціальна активність людства зводиться до політики, бо де тільки троє людей зібралися, вони вже обирають лідера і обирають цапа від Бувайла, І це вже якась політична структура у них виникає. Хіба ні? Я згоден з твоєю
1: думкою. Те, що я можу її протиставити, це те, що саме україномовний твіттер, він не викликає такого захоплення, у тех людей, которые хотят захватить аудиторії. часть аудитории. Потому что украинская аудитория швидше достаточно маленькая и достаточно специфичная. И не так много людей мають доступ, мають змогу понять, как это можно использовать. Я тебе могу даже больше сказать. Twitter не признает существование української мови в своих рекламных кампаниях. Ты, на самом деле, не можешь орієнтувати свої рекламні кампанії Твіттеру на україномовних користувачів. Mm -hmm. І саме тому, саме тому ця маленька ніша, вона створює е, дуже цікавий осередок, який не, не є цілью, не є метою для якихось великих хижаків.
0: Ты мені сейчас нагадуєш істориків Украины, которые ґрунтовно досліджують питання про походження украинцев и доводят, те що ми унікальна нація саме завдяки тому що мы опинилися на такі тектонічній плиті через особливий клімат через особливий склад води и так далі що не мы там працювали над тем, чтобы стати такими якими мы стали А от середовище нас такими сформувало такими к Власними. Ось, то выходит, что твиттер, украинский, украиномовный твиттер, это певний певна оаза, яка изолирована от политических потоков и от
1: экономических тоже. Заработать тут тоже не выйдет. Ну, так само, як ти сказав на початку, ніщо не може бути повністю ізольоване, але я кажу про те, що вплив власне зовнішніх потоків не настільки яскравый, яскравий, не настільки що так не настільки зичний Я можу сказати зветачи до того первого до першої тези могу сказати що це цікаво сама думка про те що ми чимось ми чимось дуже-дуже краще як наців вона мне кажется, что она хибная, потому что каждая нация уникальна по-своему. Кожна нация, по насправді, сформована под впливом того середовища. То не
0: была моя думка. Добре. Я так я кажу. Все нации действительно формуют обличчя всей планеты, заселенной людьми. И ни ні украинцы, ніхто кто ще еще не є тут кращи. У нас были уже чуваки, которые намагалися довести кращусь. в них
1: не очень вышло. Загаду, загаду. Добре, тож, тож ми поговорили трохи про, про мене, про мистер Жер, про твиттер. Куди ти хочеш рухатися далі? Ну, далее у нас есть основная тема.
0: Чудово. Пасивний контент-прибуток. И я тобі еще вчера сказал, что тут сразу нужно две вещи объяснить. Что такое пассивный и что такое контент-прибуток. То есть уже в самом заголовку есть какое-то яке треба нужно разобрать, и
1: от него уже будем Абсолютно вірно. Абсолютно верно. А... Сама аналогия, сама поняття пасивного прибытку, який я розвиваю, походить від аналогії до, власне, пасивного прибутку. Це фінансове поняття, коли якась особа, хтось отримує регулярний прибуток, не докладаючи ніяких зусиль для того. Що це може бути, ти можеш уявити якісь дивіденди, ти можеш уявити квартплату за ту квартиру, яку ти здаєш, щось подібного роду. Грубо кажучи, якщо завтра ти перестанеш робити будь-що, то ты, ти, тим не меньше, будешь отримувати что-то для тебя. И если я переношу эту идею на власный контент-прибуток, то далее происходит маленькая цікава смена. Это переносится на жаданий контент. Потому что если мы говорим про власные информационные потоки вокруг нас, мы получаем информацию постоянно, и наши сенсоры постоянно работают 100% от той информации, которую мы можем. Просто эта информация не всегда жаденою, не всегда позитивною. И когда мы уже говорим про прибуток, то прибуток можно расценивать как різницю между выдающими и властными надхождением. Я нещодавно слушал подкаст про подкасти,
0: в якому пояснювали, что Народ сейчас массово зацікавлюється темой подкастов, особенно, ну, я слушал российский подкаст про подкасты, они говорили про російськомовне языке, думаю, українське до того близко. То вони массово зацікавлюються подкастами через то, что это чудовый способ отгородиться від от інформації, информации. То есть мы выбираем певно сфокусованную информацию, сосредоточенную на одной теме, и э, вмикаємо ее фоном, чтобы отгородиться, себя от решти света, который нас просто завалює рекламой, галасом, э, какими-то оголошениями, просто э, люди вбрані в дуже яскравый одяг, И это все нас перевантаживает. И когда мы можем зануриться в свой изолированный світ, это певный порятунок. Э, Ти
1: про того, Так, я про это. Больше того, я хочу продолжить твою думку. Я зараз глобальный тренд... Э, Він полягає в тому, що люди полишають великі соцмережі, uh -huh. люди полишають ті платформи, на яких відбувається оцей оце інформаційний перегруз. Якщо подивитися на тренди Фейсбуку, Твіттеру, Ютубу, Інстаграму на останніх років, то всі ці мережі, можливо, крім Інстаграму, вони, вони спостерігають дуже великий відтік користувачів. Вони не тільки спостерігають в повільненні власного росту, які відбувається мені здається з 2011 року, але вони зараз спостерігають дуже-дуже великі відті користачів. і це дуже цікаве питання, яке мене не те що турбує, але відповідно на яке мені дуже цікаво знайти і це части на того, чому я досліджую, як Україномовний твітер, куди ідуть всі ці люди. Потому что это величезна кількість людей, яка раніше була на Фейсбуке, на всіх этих мережах, куди власне вони йдуть, і та відповідь, яка зараз крутиться в мене в голові, та відповідь, яку я зараз маю на увазі, це вони йдуть в маленькі нишевые закуточки, щоб сховатися. Ти дуже правильно кажеш, від тих машин, які індустрії побудували, тому що Фейсбук це величезна і дуже ефективна машина утримання нашої уваги. Це те, як Фейсбук працює. И люди зараз массово тікають от этой огромной машины.
0: Так звучит как-то що что Киберпанку не станеться этого похмурого будущего не будет. Народ не перейдет глобально на китайскую и только англійську. Глобализация идет не тем шляхом, яким нам пророчили лиховісно фантасти. Вона идет до того, что люди снова замыкаются в себе, снова разбиваются на маленькие групки И снова шукають однодумцев по дуже специфичным темах. Типа, мы фанаты аниме, але только шульги.
1: Понимаешь? Все, верно. Я думаю, я, я спостерігаю подібний тренд. АРС повертається. Для тех, кто был в интернете на, в середине, на начале 90-х, э, это очень интересный тренд, потому что те, что было в интернете на начале 90-х, то интернет, который был очень маленький, который был очень сручный и очень затишный... Интернет – под честное слово. Так, десь, десь так. И это интересно. Я хочу зазначити, что, на самом деле, все эти страшилки, если ты поделаешься SkyNet, Зомби Калипсис, подобного рода культурные аспекти, это раньше как бы это сказать, это міфологія, мифология, это алегорія, аллегория, которая, на самом деле, людей до возможных подій в будущем и как реагировать на них. Если ты посмотрите на ту тему, которая сейчас горячая, зомби, ну она уже не такая горячая, але тем не менее, люди приготувалися, через саме эти игры, саме эти сериалы, люди приготувалися до того, чтобы реагировать на, на той тот случай, если все раптово здуреют, если все люди вокруг них Почнуть делать что-то, с чем певная є не несумместной. Я... Я с тобой не согласен.
0: Я уверен, что зомби-апокалипсис в массовой культуре не потенційне потенциальное будущее, а чинную реальность. Бо много людей считают, что они вони, хорошие, правильные, классные, и решта их. Все этому поддаются. Все так или иначе вражены этим вирусом. Все хотят чувствовать свою уникальность, неповторность и всегда находят причины що что есть там неотесанное бидло. И вот они нижче за меня, гирши. И они, вот эти плохие люди, ті люди нижнего гатунка, воспринимаются этими ідеї идеи как зомби. Что они метушатся, вот оцей галас, что они намагаються до них дістатися и сжерти их миски. Поэтому, когда такие люди занурюются у постапокалипсис в видеоиграх, они снимают стресс. Они переборюють свой страх перед людьми перед натовпом им стає легче, напевно. Ну и плюс я еще сказал в одном из выпусков, что зомби апокалипсис это развитие ідеї нацизму.
1: Так, я помню такой выпуск. Выпуск. да. Oh. Выпуск. Тож е, говорячи далі про мы мне трішки трешки виду великое с виду суной там. Ну да, мы Но это очень интересный Я с тобой полностью согласен. Мы сейчас постигаем феномен. Тем не менше, повертаючись, повертаючись до теми посимвольного прибутку и, власне, визначення, я думаю, что можно погодиться про так. Еще раз. Зомби апокаліпсис мае еще дуже классную рису. Это все ж таки в эту тему.
0: Сейчас я доведу. Он має дуже классную рису. Это осенний ранок повної етыще. От часто в хороших зомби-франчайзах есть этот момент, когда еще ничего не сталося, коли когда никого навколо нема. И ценность этого момента можно чувствовать лишь тогда, когда наступної миті начинается напад орды зомби. Это и есть наш выход из ручного, затишного середовища Осели, у рабочий потік, когда мы виринаємо на улицу, а там идет оця орда, которую мы бачимо как зомби. И э, нам цей контент допомагає знову ж таки боротися зі страхом цих речей, але також він вчив нас цінувати о той момент спокою затишку. І э, всі ми шукаємо цю мить, цей момент рівноваги, цей э, стан спокою, про якому є э, тиша. Есть достаточно света, и если в этот момент появится какая-то новая людина, она сприйматиметься это как диво, потому что никого ж нет. Все вымерли, и эта людина будет ценной. И мы хотим снова відчувати ценность нового, потому что мы перевантажены информацией.
1: Это очень опис. Мені Мне очень понравилось. Спасибо.
0: Ну, я мав такий досвід у горах, коли ты долго идешь, там, цілий день, и по маршруту, дуже популярному туристичному маршруту, встречаешь людину, абсолютно незнайому, человеку, которую ты видишь впервые в жизни. И ты ей радієш, тому що ты долго не бачив людей. Ты скучив за людьми, а ты ж людська істота, и ты, как той песик хвостом махаешь, и, добрый день, а вы звідки, а куда идете? А что там, а води нам? А вот вам что перекусити. перекусить. И уже как-то вы Те же самое и с новым контентом, мабуть. Коли его у нас забрати нормально так позбавити нас доступа до контенту обірвати нам інтернет виробити світло ми почнемо радіти от книжечки кожної від малесенької дитячої брошюрки.
1: добре тож якщо повертатися знову ж таки до визначення пасивного контент прибутку я хочу я хочу зазначити знову ж таки дещо що ти сказав з чим я не согласен. Это що... то, что схоже на те, что я не перевантажен информацией. Я думаю, что каждая людина довкола, вона завантажена информацией на 100% у... в каждый момент часу. Просто, что самая информация, чи это просто пустий сигнал, или это просто шум, или это что-то, что дійсно действительно нужно, и интересно, это різницю. разницу. И если мы двигаемся дальше по по цій лінії думок, можно також сказать, что, власне, насиченість информационного потока, вона тоже может быть разной с точки зрения корисної інформації. Ти можеш мати информации. Ты можешь иметь 5% информации, которая до тебе приходить, приходит, которая корисна для тебя, ты можешь иметь 90% информации, которая приходит тебе, яка которая корисна для тебя. И это большая разница. И рухатися от первого до второго можно у багато-багато маленьких кроков. Тож, е, я буду дальше развивать эту тему трішки, но, власне, я хочу перейти до того, как можна можно пасивний пассивный контент прибуток И тут мне, кажется, вдруг, аналогия между тем, как как свое Гепард и как буду свое Пещаний лев, это, снова же таки, еще одна аналогия для того, чтобы пояснить концепт пасивного контент-прибутку. Гепар для того, чтобы насытиться, мусить бігти, не догнать свою здобич, и уже только потом может ее, влажно, споживать. В той час, как піщаний лев сначала будує якусь певну велику пастку, яка є воронкой, и потом просто сидит и ждет. И через деякий час комахи, которые идут своим шляхом, просто падают до него. И то піщаний лев уже не повинен нічого робити кожен раз для того, чтобы отримати їжу, она сама до него потребляет. Тож, рухаючи від цієї аналогії, мне кажется, что каждый из нас, мне кажется, я знаю, что каждый из нас уже має а, пассивный контент-прибуток, потому что у нас есть друзья, у нас, у большинства из нас, есть социальные сети, за которыми мы следуем, мы так или иначе получаем новости, мы так или иначе дивимся, бачим, споживаем рекламу, потому что у нас немає так же и много выборов, чтобы споживать ее или нет. И это все створює пасивний потік информации вокруг нас, который происходит независимо от того, что мы хотим, чи ні. И далее наступное питание, яке я хочу поставити перед слушателями Место Жеру. Сколько из той информации на самом деле для вас, для нас? и це цікаве питання, яке я не бачу, щоб так багато людей ставили перед собою, тому що якщо задатися тим питанням, то можна бути дуже здивованим. По-перше, тому що, можливо, не буде відповіді, а що власне полезно для мене? Чого я власне хочу від тої інформації, яку я отримую? І якщо немає відповіді на це питання, то це перше питання, на яке потрібно відповісти. І далі, власне, друге питання як багато інформації, яку споживаєте як багато із неї є полезно для вас. і якщо відповідь десь скажімо нижче 30%, то можливо варто задуматись і щось змінювати.
0: Я е, щойно завдяки тобі зрозумів, що е, розуміння, Є великою проблемою потому что Бо чем больше мы розуміємо, тем больше информации мы из фото-видеоряда почерпнемо для себя. Тем больше мы будем втомлюватися, тем больше треба будет аналізувати и потом дефрагментувати у голові або навіть обговорити, чи пережити. Тем більше эмоций мы згенеруємо и тем більше мы утомимосься. Поэтому не всегда много знать и понимать є полезно для вас, если вы хотите перебывать в стані спокою и не нервоваться. Поэтому не дарма скажу, что идиоты, они постоянно такие усмехнені, им весело, гарно, потому что они не обтяжены великой кількістю количеством знаний и понимания. Вот это я думаю. А про активный и пассивный способ уформления контент-прибутку, ну... Власне, про це и є в місто что що я шукаю ці підходи, як відкинути зайве і як потім знайти е, нове. І я, коли керуюся, коли м, даю собі відповідь на питання, для чого мені та чи інша інформація, то е, завжди е, на передньому плані е, я повинен сам собі сказати, що це мені допоможе стати То Тобто я зможу заробляти більше, або я зможу. Е, Радіти краще, швидше восстанавливать психическую баланс, швидше бороться в тому завдяки той чи иной информации. И это помогает мне держаться на плаву. Я остаюсь заинтересованный новой информацией, а новая информация помогает мне лучше зарабатывать, чтобы купить новую информацию. И так оно одне за інше цепляется, и на решту заработанного остается. Лиш, Можливість там, годувати сім'ю, чи кудись їздити і тому подібне.
1: И бачиш, це, це дуже цікаво, тому що це одна з причин, чому мені подобається твій подкаст до такого ступеню. Ти маєш чітко визначену візію, ти знаєш, чого ти хочеш, ти знаєш, що для тебе добре. І я просто хочу на цьому зробити наголос, тому що це дуже важливо знати, що для тебе є добре, до чого ти до чего ты, власне, хочешь прийти, або до чего ты хочешь идти. И я так понимаю, что с того момента, когда человек визначається в этом, и чекает успех так или иначе, потому что она, это дає ей возможность сосредить свои зусилля в этом направлении. И между нами есть певна разница, потому что я, я напевно, маю два направления. И для меня очень важно понимать, что-то новое. Для меня очень важно находить что-то, что мне раньше было недоступно, и намагатися зрозуміти певним понять це образом это явление. это может быть, люди, это можуть быть культури, это можуть быть определенные динамики, определенные экосистемы. А, но для меня может, очень важно находить что-то, чего я раньше не розумів, и находить это что щось понять. А знаешь, откуда у тебя эти думки?
0: Я недавно тоже их думал, а это от доньки? в тебе появилась новая людина, и ты сейчас спостерігаєш за розвитком новой личности и ты берешь участие в развитии этой личности, ты ее формуешь и ты снаружи видишь, как копия тебе ну переживає споживання информации, как вона формует у себя думки, как вона реагирует на мир, и ты пропускаешь через себя просто через вроджену емпатію. эмпатию. И з с тем, когда ты взаимодействуешь с ну я из собственного досвіду кажу, можливо, я зараз помиляюсь про тебе, но я думаю, что я близкий до истины, то когда ты взаимодействуешь с малой дитиною, ты всколупаешь велетенский пласт новой информации, которая раньше для тебя была недоступна, або она тобою вважалася неприпустимой. Ты таке не мог себе позволить споживати. Ну, потому что ты, там, хлопчик, так? Чи ты дорослий. А тут, раптом, дитячий контент, раптом, он для девчаток. И виявляється, что в том свете, в который ты зазернул через призму своей дитини, там творится что-то интересное. И ты зі своєю своей можеш можешь этим Я как раз этому хотел присвятить целый выпуск, но уже і. и... Гаразд. Розкажу цю идею зараз. Ну, розповів. Як думаешь, я близкий до того, аби тебе зрозуміти?
1: Я думаю, ты правый и помиляешься время. Бачишь, для меня все дещо сложнее, потому что, скажем таки, повертаешься до, до контекста меня как личности, последние 5 лет я працю в мультикультурном, мультинациональном средове. Мне фактически платят за то, чтобы 8-9-9-5 дней на неделю я общался приблизительно с 2000 людей из всего мира. Причем общался лично, общался с великим занурением и решился вместе с ними проблемы. Это, пурой очень интересный аспект. Ты сталкиваешься с тем, что люди просто не розуміють одна одного. и далее у людей есть, власне, выбор: або конфликтовать, або намагатися понять іншу сторону, з якою ти можливо не згоден. Але вигоду зазвичай можно можна
0: отримати, коли ти шукаєш
1: способи взаємодіяти, а не протиставляєш себе. Вигоди можна отримати будь-яким чином, але тут навіть річ не про те, річ про те, що я, как человек цікава, как людина заинтересован в том, чтобы находить что-то, чего я раньше не понимал, когда я встречаю явление, которого я не розумію, я начинаю его изучать, я начинаю намагатися его понять. И это призвало до того, что на протяжении последних пяти лет я намагався через тренинги, через спілкування с другими людьми, через э, глубокий и дуже открытый обмен взаимными враженнями про одне одного, Зрозуміти, як то бути іншою людиною, как інша людина спілкується, как інша людина бачить. И тому для мене цей процес почався, напевно, трішки раніше, ніж народилася моя донька. І коли моя донька родилась, то в мене я не звертав настільки багато уваги саме на цей аспект, який, який ты згадав. І саме тому я думаю, що ты правий і не правий водночас, тому що для мене цей аспект был присутній, але він не був настільки великою новиною через через то, что я могу понять много больше людей, которые были не такі, как я, очень сильно не такі, как я. Иногда абсолютно противоположны мне. А скажи, пожалуйста, ты же у відеоигры играешь, так? Так, я играю в відеоигры. На ПК или на консоли? Я не маю консоли, когда один один сдохла 20 тому, напевно. тому. это только ПК. Чомусь я так и подумал.
0: Потому что это любовь до прийняття викликів, которые кидают какие-то трудности и навчание для подолания этих трудностей, это притаманно больше ПК-гравцам. Чи навпаки, люди, которые способны принимать трудности и шукать новые знания, чтобы эти трудности подолати, они чаще выбирают ПК. Або так, або так.
1: Можливо, можливо такі є. Можливо, Можливо, это... Вплив с обеих сторон этого аспекта и с стороны консоли на человека, и с стороны, людини, человека, робить делает выбор между консолью и ПК. Так, это интересный аспект. Тоже, снова мы немного открылись на не очень интересное вопрос про Доняк. Е -е, у нас у Бога, я так понимаю, есть по-дней. <свят> и это действительно очень интересный опыт, но, я думаю, это, это правда тема для очень многих э, отдельных подкастов. Повертаючись до информации, я снова таки згодом с тобою із с той тезой, которую ты сказал, что завантаживать себя на 100% корисной информацией может быть очень шкідливо И я думаю, что в многих випадках это было бы очень шкідливо, потому что ей нужно обрабатывать, ей нужно Треба проходить процесс декомпрессии. В меня есть такая проблема, что когда я сижу в кафе, я,
0: конечно, должен понимать и слышать все, что говорят люди вокруг. Если эти люди говорят выразно, то я нормально субицеджу, и они за каким-то за якийсь час претворяются на фон. Але если у этих людей, если у цих людей вади мовлення, або вони розмовляють суржиком, або е, навмисно неправильно, як це люблять говорити филологи, то меня всего аж трусить. И я не могу выключиться від... от споживання цієї информации. Она мне совсем не нужна, но я не могу ничего с собой вдіяти. Та, та самая проблема есть, когда выходишь на улицу и смотришь в обличье людей, и ты почему-то начинаешь себя с ними как-то думать про то, как будивать с этими людьми стосунки, а ты с ними навіть знайомитися не собираешься. Это какие-то чужие люди. Они собі идут по улице, тебе на зустріч. И вот, здатность
1: отключаться
0: от этого від потока інформації информация могла бы быть панацея
1: от божевілля. Я не могу передать тебе насолодо життя в Украине, мови якої ты не понимаешь. Я, знову ж таки знову ж таки поговоривши на тему власне насичноності того потоку контента який ми формулюємо навколо себе ми приходимо до якогось повного визначення добре мати потік який дає трохи простору добре мати потік який має трохи або шуму або інформації яку мозок просто не буде не буде сприймати буде просто відкидати це здає певний простір для того щоб відпочити де комппрессуватися а, і мати власне свій якийсь якісний час і самим собою
0: як ембієнт який ви можете чути на фоні цього випуску подкасту
1: так так И далі далі разговор розмова про те добре припустимо ми ми оцінили що потік інформації навколо нас він не є не відповідає нашим к поточним цілям і цілям нашого майбутнього на 100%, навіть на 5% відсотків, не відповідає. І що ми можемо зробити для того, щоб це змінити, звісно, можна зробити активні дії, можна піти і почати активно шукати якийсь контент. І до чого це призведе? Це радше призведе до того, що припустимо, ми знайшли один фільм або одну книжку, яка цікава для нас, і далі для того, щоб отримати, скажімо, нову дозу або для того, щоб Продовжувати увеличивать або получать определенный процент корисної информации, нам нужно будет повторять снова и снова и снова тот самый процесс, что собирает очень много усилий. Это активный гепард, это, снова таки, активный подход, Якщо формувати пасивний прибуток, пасивний контент-прибуток, і, знову, я, можу, я мушу зробити ремарку, що пасивний контент-прибуток не означає, що він безкоштовний. Для того, щоб почати його отримувати, потрібно докласти певних зусиль і, можливо, навіть примінити якусь певну дисципліну до своєї поведінки. Тож, формування, декілька способів формування контент-прибутку. Є визначення себя, позиционирование себя как такой особи, которая жадає именно этого контента. Это довольно просто, можно просто сказать: я люблю морозово, або я люблю говорить про фильмы, або придумайте сами. И приклад того, я могу привести приклад, власне такой поведенки. Я начал понимать трішки лучше себя того, що я бажаю говорити українською мовою набагато більше, тому що я міксував російську мову, я був дуже ввічливий до людей довкола мене, і якщо до мене зверталися Україні російською мовою, або навіть якщо я думав, що людина, можливо, хотіла би говорити російською мовою, або людині просто трошки дорожніше говорити російською мовою, я би сам автоматично переходив на російську мову для тої людини. Е, в якийсь момент я зрозумів, що я хочу формувати довкола себе е, Україномовних людей. Я хочу формувати оточення, в якому мені буде затишно і комфортно говорити українською мову, слухати ідею українською мовою. І це буде позитивно для мене. І в той момент я зрозумів, Так. І, і для цього ти виїхав в Голландію. Uh, там там, там, там були, були інші проблеми, більшість з них погода. Я почав почуватися не дуже добре в кліматі погоди України. Це досить цікавий момент, в якому голландцы зазвичай зроблять дуже великі круглі очи. говорят, ты приехал в Голландию через нашу чудову погоду, яка на 90% это дощ с холодным вітром я им кажу, так, это правда, но, тем не менее, повертаючись, я думаю, что эти две вони не были связаны, но, возможно, они и были. Но эти думки пришли до мне скорее после переезда в Голландию, когда у меня была возможность увидеть більшу картину. трішки іншу динаміку і побачити, який власне, власне інтерактив відбувається між носіями української мови і носіями інших мов, і яка більшість тих мов, з якими ми пересікаємося – це мова російська. І що, власне, яка власна динаміка відбувається, коли два українці, які не знають один одного, перетинаються десь в аеропорту Амстердаму чи десь в аеропорту в Берліні. І, знаючи, що обидва з України за замовчуванням, не говорячи, не, не ділячись нічим своїми, своїми е, якимись преференціями, починають говорити один до одного, або одна до одної російською мовою. І коли я просто почав складати цей логічний ряд, українці за кордоном, за замовченням, починають говорити одне до одного російською мовою, ця логіка просто не впалася в мої голови. І, як я сказал, одна з цікавих, интересных... чому я можу бути цікавим для міста Жара, тому що я маю э, можливість спостерігати подібні явища за межами власне норму, які вже спробувалися в Україні. Тож, це э, відповідає, я сподіваюсь, це відповідає на твоє питання, э, чи, чи тому я переїхав в Амстердам. Просто так якось виходить по хронології
0: співпало, що ти почав формувати україномовне оточення і десь там поруч і переїхав геть. Я маю е, кілька знайомих, які були в Україні україномовними, а виїхавши за кордон, у них почалося е, прагнення до самоідентифікації, ким я є, до якого народу я належу. І це допомогло їм перейти на українську мову, живучи не в Україні.
1: Я, я думаю, что я належу до той самой когорты. А, певним чином, живучи за кордоном, ты начинаешь чувствовать дуже большую жагу, для того, чтобы мати что-то за собой, для того, чтобы мати возможность сказать «Я есть кто-то, за мной есть целый народ, я не просто человек, яка висит в воздухе, за мной есть величезна история в 2000 годах». Повертаючись до истории, которую я рассказывал, в той момент я почав думать, и это было близко... Я думаю, року 2015 году, и ты можешь можеш думать о тех події, которые происходили на той час, як то час, и как это влияло на меня. Я начал понимать, что до того времени, как я буду хотя бы на какую-то маленькую мить позволять себе идентифицировать себя визуально или аудио, как неукраиномовная человек, я буду встречать возможность иметь и формировать вокруг себя а украиномовная аудитория, которая говорит украинской мовой. И именно тогда у меня на тот час формувалася така такая политика в офисе, общаясь с восьмой, я установил, что я, я могу мати до одной дискуссии російською мовою, и с кем-то, из коллег, которые хотели бы говорить со мной российской мовой, и до двух дискуссий українською украинской що что, чином формувало. формировало какой-то образ. И очень много людей были засмучены з того, потому что очень много людей сказали, как-то так, ты не хочешь говорить со мной російською мовою. И это был интересный момент, когда я понял, что на самом деле, некоторые люди, с люди, которыми я общаюсь, на самом деле, просто хотят быть в своей зоне комфорта, не на на мою зону комфорта.
0: Мне так свербить, зараз скотиться у беседу про то, что есть культура и для русскомовных в Украине, и почему они занимают такую панівну позицию. Будьте, то мы под них должны переходить, а не вони под нас. И, ну, я... Но ты говоришь, что такая сама ситуация есть и в Голландии. То есть это не проблема русскомовных украинцев? Это проблема, вообще,
1: русскомовных людей? Это проблема будь-кого. Это не проблема, которая существует между Россией и Украиной. це почему проблема... ну, какой чому
0: якийсь переконен, что кто-то має підлаштовуватись под него, а не наоборот?
1: Потому что это зручно. Это очень просто, на самом деле. Просто потому что я, например, слушай, Голландия зараз має насправді дуже близьку до нас проблему, їх мова поступово витісняється англійською мовою. Через те, що в Голландию приїздить набагато більше и больше експатів з кожним роком, и большинство експатів говорят англійською мовою, голландская мова насправді поступово-поступово здає свои позиції в Голландии. И это трохи лячно для голландцев, которым, например, это 40, и это меньше лячно голландцам, которым, скажем, 20. И они поступово начинают говорить о голландским суржиком, который называется «Дунглеш». (Dutch English). И это тоже интересный феномен. Мне интересно обговорювати это и дивиться на то, как голландцы реагируют на эти изменения в их суспільстві, які какие, а, какие общественные инициативы создаваются из этого, какие государственные инициативы создаваются из этого. И я думаю, нам есть много чего учиться в Голландии, где, на самом деле, эта ситуация не настолько скажем, не настільки сложна, як как в Украине, и а, тем не менее, они уже мають, имеют определенный интерес и а, не допускать ее погибшения. Поэтому, если говорить про, про, причину, почему будь яка людина, намагається сделать свое життя комфортным, то просто потому, что это приятно, когда ты, будуєш тот самый той самий пасивний дохід, мы снова ж таки говорим про пассивный дохід, люди схильні строить пассивный як російськомовна людина Хтось може говорити російською мовою і намагатися, щоб набагато більше людей говорили до них російською мовою, просто тому, що їм потрібно докладати менше зусиль, і вони формують інформаційну сферу довкола себе. Так само і ті люди, які визначилися з тим, що вони хочуть говорити українською, вони теж формують якісь певні сфери довкола себе. Ми говорили про, ми говорили про конфлікт а, людей, які намагаються побудувати довкола себе, Певний комфортный простор, певний простор, до которого же не потрібно такой вот зусиль, і усилий. И мне кажется, что в певной мере то, то есть складовые Складовою, скажімо, той информационной войны, которая війни, яка зараз відбувається. Ми українці, які хочуть стукуватися своєю мовою, які хочуть будувати свій пасивний прибуток, намагаємося відвоювати те, що ми вважаємо, не нам, і намагаємося визначити самі себе, і це породжує певні конфлікти. І нас дуже сильно дратує те, що хтось може не задовольняти це наше бажання, і мені здається, це природньо. Просто нам треба пройти через цей процес. Він не будет легким, и він потребує від нас дисципліни. он потребує от нас від нас певних зусиль. людям три первые кроки
0: до початку формування пасивного контент-прибутку, И це буде чудова порада, як на мене.
1: Якщо ми говоримо про кроки, це дуже сильно вкладається в нашу тему. самый перший крок, як ми вже й говорили, це визначити, що власне ви хочете. Можливо, навіть не столько, что вы хотите, а что будет корисним для вас, для того, чтобы рухати вас вперед. Потому что это не завжди та, та сама річ. И наступный крок будет сказать про це, сделать coming out. Почему это наступный крок? И это завжди будет наступный крок. Потому что, если вы хотите отримати какой-то контент и вы его не имеете на разе, то та ситуация, вона уже стабильна, как наследок вашей поведенки на протяжении долгого часу. То, например, беручи мій приклад, я говорив до людей російською мовою досить довго, і в якийсь момент я вирішив, що я больше не буду так робити. І це був дуже великий coming out, тому що це було незвично для людей, довкола мене це тяжко. І е, цей крок про то, щоб заявити себе, заявити, е, власне, зміни в своїй поведінці, він дуже важливий, тому що він створює дисципліну. В той момент, як ми Як ми мы говорим, я буду делать вот так, это, фактично такая соби обещанка, можно сказать, даже клятва, публичная. И если мы ее робимо, мы уже от нее не отстанем, потому что это уже будет не так просто. И это той-той крок, который очень сильно помогает визначит себя, сделать coming-out, пообещайте, приймите челлендж. И третий крок, наступний, власне, живите своє життя, и пристаньте до того, до той обіцянки. А в каком месте наголосу в этих трьох словах? Ну, власне, если мы говорим про цю ситуацию, то на другому живите своє. Живіть своє життя, потому что, если оно будет ваше, то решта уже не мает настолько великого значения. Вам доведеться следовать за тем, чтобы жить и за тем, чтобы это было життя, потому что это будет ваше.
0: Ну и воно единственное, которое вы можете прожить.
1: Можливо, нет. Можливо, есть другие варианты, но они не будут вашими. И они просто не имеют сенсу, если... Якщо... Власне, знов, знову ж таки, повертаючись до ідеи каминг-ауту будь в будь-якій сфері, в будь-якій зміні, яку ми застосовуємо до себе, це означає необхідність каминг визначає, що людина певним чином не жила своє життя весь цей час. Не обов'язково на 100%, але людина не була на 100% собою, і це дуже цікавий процес трансформації себе і відсікання того, Мертвого дерева, того сухостію, які, які ми обростаємо із часом під впливом середовища, яке довкола нас, і це дуже, дуже дуже тяжкий процес, але коли він починає просуватися трішечки вперед, я не можу передати, яке задоволення цей прогрес приносить.
0: Як приклад, можу навести історію про салати в моїй сім'ї. Ми з дружиною прожили разом, не знаю, років ну сім, напевно. И весь этот час мы готовили салаты овочевые и рязали туда цибулю. Потому что так делали в наших семьях, потому что так было заведено. Но где-то на 7 восьмом году нашего общего жизни мы один одному зізналися, что ни мне, ни ей цибуля в салате никогда не понравилась и всегда вызывала неприятностей. И мы прекратили это делать. И много таких вещей, которые мы перейняли от наших батьків, мы выкидали, потому что они нерациональные, просто не потрібні. Потому что мы начали жить своим
1: життям, в котором удобно быть перед всем нам. Говорить про свои собственные преференции очень тяжело, потому что это вызов на околочном среде, это вызов в прошлом, в том числе. І... Вопрос в том, что мы принимаем это как классную агрессию, или мы як это как Тому Потому что если мы начнем це это как вираз, мы просто кажемо в этот мир, что мы хотим жить таке жизнь. Это не означает, что мы будем жить таке жизнь, это не означает, что мы заберемо что-то от кого-то. Это просто визуализация или вокализация нашего єства. И это дает возможность світу, мире, как в том случае твоей дружине, сказать, я с тобой не согласна. Або, слушай, я теж так думаю, я хочу так быть, або я, возможно, не согласна с тобой. Але в цьому конкретному випадку я зроблю тебе поступку, И это открывает можливості для того, чтобы наше життя стало власним нашим. Як ти вважаєш з часом? Я думаю, что мы уже говорили близько години, И я не хочу, я не хочу набридати читачам и слухачам в Жера. Может Можливо, варто перейти до власне частини, Думаю, говоримо про три одиниці контенту, про які ты говорив. Так, завершальна
0: рубрика в містожера, це это «Раджу спожити». Мы, зазвичай, тут, чи то я, рассказываем про три одиниці контенту. Цього зазвичай, достаточно, чтобы зацікавитися на тиждень до выхода следующего выпуска. Что ты приготовил, Ярих Я, я
1: достаточно долго думал, я не хотел делать этот контент на то специализированным, я не хотел его делать на то загальним, и те, что я, я хочу порадить, самое перше. Я думаю, что цей, цей контент допоможе на набагато глибше, зарити свої каблуки в землю і стояти на землі набагато набагато міцніше, ніж ви на наразі. Якщо ви підете на YouTube і пошукаєте історію українських земель з 10 по 2016 рік, ви знайдете чудовой клип, который сделан прямо на карте, визуализация изменений в административном устроие украинских земель аж від 1000 року года до сегодня, майже. И это то, чего мне не хватало, це те, мені не хватало в уроках истории, именно этой цієї визуализации, яка замінює просто череду дат, яку нам е, яку нам школе. у школі. І вона допомагає розуміти, власне чому мы є такі, які мы є. Почему эта череда исторических подій стала таким чином? Почему Киевское князівство было заменено «Золотой Ордой»? Как так сталося, что часть Украины была под Польшей, под Литвой, потом под Россией? Как это все развивалось? Это все складає чудовую историю. Причина, по которой я рад, что, снова таки, я мав очень интересный опыт построить такую пятихвилинную историю Украины, із приблизково цієї карти, для того, щоб потім переказувати її іноземцям і самому собі. І коли я почав переказувати історію України від 400-го року і аж до сьогодення, і як, що на куди впливало, як ми були під впливом Вікінгів, як ми вплили на формування Російської імперії, і, і навпаки, як ми вплинули на формування Західної Європи, Голландці, які загалом досить досвідчні люди і знають свою історію своєї країни непогано, почали мені казати «Вау! Я хотів би, щоб я міг розказати історію своєї країни ось так глибоко». Такій, такій, один, такі, такі, таке е, одне запрошення. Е, наступне запрошення цікаве, яке теж має відношення до самовизначення, до формування себе, до розуміння... Е, що зайве, що потрібне, це, знову ж таки, ютуб відео, це запис думок канадського клінічного психолога Джордана Підерсона, яке називається, ви можете знову знайти на ютубі, наступним чином «Stop saying things that make you weak». Це, власне, уривок із його тричасової лекції, який дуже цікаво почитати, який, власне, говорить про ту ідею, що Якась частина нашей особистості є мы, а якась частина нашої особистості є а те наносне та, та й сухостій, від якого можливо цікаво подумати, щоб позбутися і залишитися просто собою. І третья одиниця контенту, вона швидше вона швидше емоційна, вона ця одиниця, вона не, не настільки направлена на саморозвиток, она вона направлена на. Пережиття почуттів, посилення власних почуттів, можливо, певний дистрес. Я раджу вам почитати, якщо ви ще не читали книгу, раджу добірку оповідань Катерини Бабкіної, яка називається щасливі щасливі голі люди. Це маленька збірка оповідань, яка надзвичайно потужна емоційно. Я раджу вам не ковтати її в один захід. Я раджу вам растягнуть ее на несколько месяцев, как я свій час. Я радую вам насладываться каждым оповеданием. Я радую читать вам вступы к этой книжки перед каждым оповеданием. И важно, чтобы вы поместили себе в какие-то кафе с дуже красивым краєвидом на читакучу чи воду або потік людей, которые идут за коли когда будете читати цю книжку.
0: По-моему, чудова добирка была. Розімнути миски, а потом насититься какими-то новыми эмоциями. А назва
1: уже інтригує Щасливі голі люди. Дякую. Я думаю, что Катерина... Мы знайомі лично. Я, я думаю, что не... Катерина имеет надзвичайний талант передавать подобные эмоции. И я раджу всем так или иначе пильнувать. До речи
0: про сборки оповеданий. Я тебе винен одну книжечку, и мы пор не придумали, как бы
1: я ее тебе передал. Я думаю, что я матиму гостей десь через месяц а, тут, і я думаю, что мы как-то организуем это офлайн, поэтому так, я думаю, что это будет
0: Супер. До речі, вы тоже можете отримати в подарок мою книжку, если станете патроном в Место Жера
1: за 5 долларов и больше. Что я всем радую, потому что это, я думаю, має певний влияние на формирование украинской культуры. Ну, сегодня, как
0: никогда раньше, ты давал смысл моей творчості, рассказал мне про то, что у меня есть целая миссия. И я радий, что где і еще існують такие же однодумці. Я впевнений, что ты и я ми не одни. нас таких много, просто мы еще просто не знайшлися. И мы найдем, а в Жер может быть той точкой, где мы все перетнемся. И будет всем интересно. Давайте знаходитися. Нагадую, с вами был Яр и я, Олекса Мельник. Вы Ви слушали випуск выпуск місто Жера. На все добре. папа. Папа. -па.